0: Yo tengo una voz.
1: Esta es mi voz.
0: Todos tenemos una voz.
1: Escucha la voz.
0: Yo tengo tu una voz. voz.
2: Nuestras voces. voces.
0: Las Voces del IMSS.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast, Las Voces del IMSS. Mi nombre es Pamela y hoy por primera vez conduzco este programa hecho por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y dirigido al personal de la institución, personas derechohabientes y todo aquel que desee escucharnos. Está conmigo Iván. ¿Cómo estás, Iván?
3: Muy bien, Pamela. Por fin se me hizo estar en este programa y aquí en cabina. Y quiero invitarles a quedarse con nosotros porque tenemos mucha información interesante para cuidarnos y sobre todo para prevenir en temas de salud. Ya saben, más vale prevenir.
2: Así es, Iván, pero recuerden que antes pueden suscribirse y seguirnos desde Spotify y Apple Podcast. Ya estamos en el episodio 14, pero pueden escuchar todos los programas anteriores totalmente gratis.
3: Oye, qué padre, totalmente gratis. Y ¿sabes qué? Hablando de escuchar, es momento de arrancar con nuestra sección en la que cedemos el micrófono a ti que nos estás escuchando. Y de esta manera nos expreses todo lo que desees. Vámonos con el voceo.
0: El voceo.
2: Yo soy la doctora Dafne Rivero Gallegos, reumatóloga. Actualmente laboro en el Hospital Regional 72 en Planepantla y quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis colegas reumatólogos y a los subespecialistas que me apoyan con el tratamiento integral de mis pacientes, nefrólogos, oftalmólogos, neurólogos. Les agradezco mucho y eh, espero que sigamos siempre trabajando como equipo.
1: Hola. Hable licenciado Cristian Espinosa, compañero IMSS, estoy en la subdelegación Sur Aguascalientes, orgulloso de pertenecer a un equipo de trabajo donde hay aprendizaje, compañerismo y crecimiento laboral. Me permito mandar una felicitación a cada uno de mis compañeros que representamos a esta subdelegación, en especial a la compañera la licenciada Andrea Aguilar de Cobranza por su incondicional disposición a trabajar diariamente. Gracias.
4: Hola, soy Lupita García de Comunicación Social del IMSS
0: Colima. Saludo y agradezco a los compañeros y compañeras que están asistiendo a pacientes en las unidades de
4: medicina familiar y hospitales del IMSS en el país. A quienes en cada punto de atención aconsejan, ayudan y brindan los cuidados que cada paciente necesita. A quienes seguimos al frente no solo de la lucha contra el COVID-19, sino de la atención médico-administrativa hacia la población. Mantengamos nuestro compromiso de seguir trabajando siempre por la salud, porque somos un mismo IMSS.
1: Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo la azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo,
0: la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
1: Escucha a tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMS
0: Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno de México. Oye, Iván, ¿ya habías
2: escuchado este anuncio de Prevenims?
3: Fíjate que lo escuché en la radio cuando venía para acá. Supongo que tú también, porque estás bien informada.
2: Claro, pero también he visto los anuncios en televisión, los anuncios que están en el metro. No sé tú qué opines, pero creo que la palabra prevenims está ya muy insertada en el vocabulario de mexicanas y los mexicanos.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que creo que la frase de más vale prevenims está en todos lados.
2: Hasta lo decimos cantadito, ¿no? Pero ya que estamos hablando del tema, yo creo que es un buen momento para escuchar la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, que nos viene a platicar precisamente de prevenims. Adelante, por favor.
3: En lo personal. Ivonne Mejía Rodríguez es originaria de la Ciudad de México. Estudió medicina general en la UNAM, es especialista en epidemiología y maestra en administración de organizaciones de la salud. Además, cuenta con un doctorado en ciencias de la salud. Actualmente se desempeña como titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades en el IMSS. Lo que le inspira diariamente es servirle a la población. Vamos con la entrevista. Bienvenida, doctora Iván Mejía. Estamos muy contentos de tenerla en las voces de IMSS. ¿La podemos tutear?
4: Claro que sí, Iván. Muchas gracias. Buenos días.
3: Muy buenos días. E iniciamos con la entrevista, ¿le parece?
4: De acuerdo. Adelante, por favor.
2: Oiga, doctora, eh, nos contaron que ustedes son los culpables de que todos bailáramos esa cancioncita de Che, de Mi, de ¿Qué nos podría platicar sobre, sobre eso?
4: Mira, esta fue una campaña muy interesante. Y prácticamente lo que buscamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la estrategia Prevenims, es que la población tenga una concientización de lo que es la prevención. Y la prevención en la historia natural de cualquier enfermedad, hay tres tipos de prevención. Y me voy a enfocar hacia la prevención primaria. Hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero en la prevención primaria prácticamente lo que hacemos es la promoción de la salud y la protección específica. ¿A qué me refiero con la promoción a la salud? Estas actividades que mencionas. Es decirle a la población, comunicarle a la población de una manera muy sencilla las actividades que tiene que hacer y en el caso que me mencionas es para la disminución de peso. ¿Por qué? Porque sabemos de esta eh, epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad que aproximadamente el 70% de la población en México la tienen. Entonces esta fue una estrategia para mover a nuestra población, para concientizar a nuestra población de que se pueden hacer actividades para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Muy bien, pero esta campaña no fue el inicio de Prevenims. ¿Desde cuándo existe Prevenims en el instituto? Gracias por la pregunta y es muy interesante para mí. Te voy a contar cómo nació Prevenims. Prevenims nace en una planeación en el año 2001 y en el año 2001 teníamos 39 programas preventivos que se convierten en cinco programas de salud y estos cinco programas de salud se convierten en el programa de salud del niño de 0 a 9 años de edad, del adolescente de 10 a 19 años de edad, mujer de 20 a 59 años de edad y hombre de 20 a 59 adulto mayor de 60 años y más. ¿Y por qué se divide de esta manera? Porque desde el punto de vista del panorama epidemiológico, cuando hablamos de una transición demográfica y epidemiológica, cada grupo de edad tiene una cartera de servicios diferente. ¿Y, a, y qué tiene que ver con esto? Que cada grupo de edad va a tener derecho y va a tener la facilidad de tener una cartilla nacional de salud. Y esto a mí me va a decir qué le debo hacer a cada grupo de edad como personal de salud. Pero también a la población, la población debe de saber a qué tiene derecho. Y por lo tanto solicitar a los servicios de salud esa, esos, este, esas acciones que tenemos que ofrecerles a ellos. Y de esta manera yo logro la corresponsabilidad. Pero en ese año 2001 se trabaja todo el material, Eso fue un año de planeación, y salimos en el año de 2002, agosto del 2002, estábamos saliendo con la campaña, ya más bien ofreciéndole a la población toda esta planeación que hicimos durante un año, año y medio aproximadamente. Y es como nace la estrategia de Prevenims. Eh, ¿Usted nos podría platicar eh, cómo
2: se afectaron esos chequeos eh, de Prevenims durante, durante la pandemia?
4: Sí. Yo... Aquí ha sido un tema muy interesante y te voy a decir por qué es interesante. Llega una pandemia a todo el mundo y cómo nos llega a México. Era difícil que la gente acudiera a nuestras unidades de medicina familiar a recibir un servicio preventivo. Sale un lineamiento federal donde las acciones de ese tipo me refiero a detecciones, deben de tener una pausa porque la demanda era mayor de COVID. Sin embargo, a pesar de esto, vacunación tenía que ser un tema prioritario y vacunación no se podía suspender. Teníamos que seguir haciendo todas las acciones para que la vacunación se siguiera dando. Y chequeos prevenidos va más allá de las detecciones, porque se incluyen muchas acciones en, en, en lo que es los chequeos Prevenims y me refiero a todo lo que tú ves en las cartillas. Esos chequeos Prevenims van por programa de salud y en el programa de salud de cada grupo de edad yo doy una serie de, por así decirlo, una cartera de servicios para cada programa de salud y es ahí donde entonces se ve afectado durante la pandemia los chequeos. Entonces, si sí nos vimos afectados, sin embargo, entra el semáforo epidemiológico. Y en el semáforo epidemiológico se nos permite hacer acciones preventivas de acuerdo al color de ese semáforo epidemiológico. Y nos adherimos a esos lineamientos federales como institución y empezamos a hacer durante esa etapa la recuperación de acciones.
3: ¿Qué pasa con esos, esos derechohabientes que llegan por primera vez en dónde o a dónde se tienen que dirigir para eh, precisamente llegar a esos eh, programas de prevé
4: Mira, Iván, recuerda que con toda esta pandemia, que nos dejó? Nos llevó hacia los medios digitales. Entonces, en IMSS Digital existe la aplicación de Checate en Línea. Y Checate en Línea a mí me permite identificar el riesgo de la población. Entonces, empezamos a invitar a la población a que usara esa plataforma e identificara su riesgo ya sea de diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de colon y recto. Y de acuerdo a eso, la misma aplicación te lleva a que te da la evaluación de un riesgo y dependiendo de ese riesgo te da la opción a que tú saques también tu cita en tu módulo prevenibles, en el horario que tú consideres. Entonces ese es un plus que tenemos nosotros en una aplicación digital desde el punto de vista este, preventivo que es Checatele.
3: O sea que el derechohabiente cuando ya hizo su, su, este utilizó la aplicación, llega a, los, a la clínica o al hospital y hay un módulo.
4: A su unidad de medicina familiar, llega ahí, llega ya se le pone eh, eh, dónde eres derechohabiente, qué unidad te corresponde, te pone la opción de horario. Y te dice que acudas a, a tu unidad de medicina familiar, a tu módulo Prevenims, a que se te realicen tus acciones, porque tienes un riesgo de algo, o bien identificamos que también un caído, porque en realidad esta aplicación nace antes de la pandemia. Y nace antes de la pandemia por esto que me comentas. ¿Qué vamos a hacer con aquella población que no acude a los servicios preventivos o que nunca ha pisado una unidad de medicina familiar? Vamos a invitarlo a través de la aplicación de Checate en línea. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido campañas importantes sobre Checate en línea, invitando a la población a que evalúen su riesgo de tener alguna de estas enfermedades que cometen.
2: Doctora, y si yo ya tengo alguna enfermedad, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo debo acercarme al instituto para recibir alguna atención?
4: Mira, aquí yo creo que yo me enfocaría hacia la parte de la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria, ya les comenté, es la promoción de la salud y la protección específica, y la protección específica prácticamente va hacia la vacunación. Pero en la prevención secundaria hablo de la detección temprana, y no todas las enfermedades las puedo detectar tempranamente, pero sí muchas de ellas. ¿Y cuáles son las que puedo detectar tempranamente? Las que tiene prevenibles. Esas son las que puedo yo detectar tempranamente. Y a través de la aplicación de Checate en línea, yo las puedo detectar de manera temprana. Entonces, por eso invitamos a la población a que acuda a Prevenims, que veamos la prevención como una inversión y que no lleguemos a esa etapa si finalmente vas a llegar a una enfermedad, que sea detectada lo más temprano posible y que yo te pueda orientar para lo que se pueda hacer y te pueda dirigir como médico en la parte o personal de salud, en la parte que nos corresponde. Pero siempre corresponsables con la población. Y, y utilizo mucho la palabra de corresponsabilidad, ¿por qué? Porque esto es lo que debemos de lograr con la población. No solamente es del personal de salud a la población, sino también de la población, de, de la población eh, que tenemos hacia nosotros. De que yo tenga una Cartilla Nacional de Salud y decir, como mujer del grupo de 20 59 años de edad, se me debe de realizar estas acciones. ¿Ya me las hice? ¿Ya acudí? Ya, me las, ya, ¿Ya todo esto se llevó a cabo en mi persona? ¿Qué me falta? ¿Qué debo de hacer? ¿Acudir a mi módulo Prevenips?
3: Tocas un punto súper importante, el personal de salud. ¿Cuánto personal trabaja en Prevenips? Me imagino que han de ser muchísimos.
4: Tenemos, en todo el país tenemos Prevenips, en todas nuestras unidades de medicina familiar. Y tenemos aproximadamente 7000 enfermeras, eh, en los módulos prevenibles entonces tenemos tanto en el turno matutino como en el turno vespertino y esto pues obviamente no me debe delimitar a hacer las acciones tocaría un tema más que es llegar a prevenibles en empresas llegar a prevenibles en hospitales que es algo que actualmente estamos este, implementando la parte de llegar también a los hospitales porque en los hospitales yo tengo población también cautiva que nunca ha ido a una unidad de medicina familiar o cuando fue fue cuando estaba enfermo y fue referido al
3: hospital. Dice que están en las empresas, pero ¿y en las escuelas?
4: También existe Prevenims en las escuelas, también lo tenemos y ahí salen prácticamente personal de salud, eh, llamaría yo brigadas de salud, a realizar todos sus chequeos Prevenims de acuerdo a los grupos de datos. Doctora, ¿cuántas personas tienen
2: identificado? ¿Cuántas personas se han salvado o han mejorado su calidad de vida
4: gracias a Prevenims? Pues mira, nosotros aproximadamente durante cada año realizamos más de 28 millones de chequeos Prevenims en un año sin pandemia. Eh, imagínate lo que logramos con esos 28 millones de personas.
2: ¿Hay, por ejemplo, algún, eh, algún dato que ustedes hayan identificado respecto de que alguna población acude más, alguna menos, o a lo mejor eh, geográficamente hay alguna población que,
4: que asista más o que re, se resista a asistir? Fíjate que eh, es por esto que nace también Prevenimse en Empresas y Prevenimse en Escuelas. ¿Quién es el grupo que acude menos? Adolescentes y hombres son los grupos que acuden. Entonces de ahí nace prevenimos en escuelas, prevenimos en empresas, donde yo llego a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, a ofrecerte las acciones preventivas.
3: Sí, doctora. Y por ejemplo, vamos a pensar que ya me, di, yo ya fui a prevenir, me diste la lista de de actividades y acciones que debo llevar. ¿Cómo sé? si esas acciones preventivas que estoy haciendo están correctas o realmente están funcionando.
4: Ah, porque en tu cartilla nacional de salud, yo ahí, en el caso de Iván, te, te voy a poner, eh, te realizaste tu detección de glucosa y te voy a poner cuáles son tus valores normales. Y ahí te va a decir el personal de enfermería cuál fue tu valor de glucosa. Entonces puede ser una, alguna manera en la que Iván pueda determinar lo que yo te estoy diciendo como personal de salud. O bien, si yo a Iván le tomé su presión arterial y te digo, Iván, tuviste 115-70 de presión arterial, yo te digo, tu presión es normal, Iván. Pero si, le, si yo te hice una toma de presión arterial e Iván tiene 150-90, te digo, Iván, tenemos que hacer una segunda toma. Si en la segunda toma sale sospechoso, entonces tengo que hacer tu referencia con tu médico familiar porque tenemos que descartar que seas hipertenso. Y así con cada una de las enfermedades de Iván.
2: Doctora, ¿hay alguna enfermedad en particular que esté predominando eh, en la población y que se haya identificado a través de PrevenIMS? Pues mira,
4: precisamente en PrevenIMS yo hablaba al inicio de que vivimos una transición epidemiológica y demográfica. ¿A qué me refiero con esto? La transición epidemiológica es cuando nosotros pasamos en los 70 de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas degenerativas empiezan a disminuir las enfermedades infecciosas, empiezan a incrementar las enfermedades crónico-degenerativas. Y es por eso, y también y en la parte demográfica, la población de esperanza de vida empieza a ser mayor. Entonces aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. A eso nos referimos los epidemiólogos cuando hablamos de una transición epidemiológica y demográfica. A esto nos referimos, incrementan las enfermedades crónico-degenerativas y por lo tanto... Sabemos que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las neoplasias ocupan los primeros lugares de morbi mortalidad, y es por eso hacia lo que va enfocado Prevenims.
3: Oye Iván, y precisamente con esta evolución que ha tenido Prevenims, ¿qué aprendizaje les ha dejado?
4: Que cada día es importante para poder ofrecer a la población
3: acciones preventivas,
4: y que con el día a día sabemos que la prevención es un pilar importante dentro de la historia natural de la enfermedad. Y me refiero a la prevención primaria y a la prevención secundaria.
2: ¿Qué retos vienen para Prevenims, doctora?
4: Uno de los mayores retos que yo veo después de 20 años es que la población siga acudiendo a los servicios preventivos, a los módulos Prevenims, que estas campañas de comunicación social nos ayudan mucho porque es la manera de llegar a nuestra población a través de radio, televisión, eh, lo que se llama eh, el, el hacer la promoción de boca en boca. Esto es muy importante porque es uno de los mayores retos para nosotros. Que la población llegue, que la población acuda que la población se haga también corresponsable de su salud y que el personal de salud Tratemos con calidad y calidez a nuestra población.
3: Iván, bueno, ya casi estamos por terminar la entrevista, pero no queremos eh, terminarla sin que nos des un mensaje, un mensaje final, tanto a tus compañeros, a los derechohabientes, a la familia IMS.
4: Iván, me, me emociona mucho el poder dar una entrevista en estos momentos, después de 20 años, mes de agosto, que lo mencioné, coincidentemente está siendo en agosto. Y lo que puedo yo decirle a la familia Ames es, acude a Prevenims. Prevenims te puede detectar de manera oportuna alguna enfermedad que te puede salvar la vida. En verdad, muchísimas
2: gracias, doctora Mejía, por platicarnos sobre Prevenins, por estar aquí con nosotros, resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes, e invitarnos sobre todo a cuidar nuestra salud
4: para prevenir. Gracias a ti, Pamela. Gracias por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes, contigo y con Iván. Eh, la verdad me han removido muchos recuerdos, eh, vivir un año rápido de, de planeación que fue el año 2001, mediados del año 2002 y coincidentemente haber salido en agosto del 2002 del, de hace 20 años con algo que llamábamos estrategia preventiva. Me emociona mucho, Pamela. Muchas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias Iván. Y
3: felicidades por estos 20 años. 20 años. Y los años, que Iván. vengan.
4: Y los que vengan.
3: Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Iván. Gracias a ti, Pamela. Gracias.
3: Bueno, pues después de esta interesante plática, seguimos con el programa y vamos a los datos curiosos del IMSS en las instantáneas. Las instantáneas.
0: Hola. Yo soy Aida y les traigo las instantáneas. Durante el primer semestre del 2022, el IMSS realizó 1.379 trasplantes, un 248% más que en el mismo periodo de 2021. Actualmente, el Instituto cuenta con más de mil técnicas y técnicos en orientación y atención a la derechoviencia, certificados en el estándar de competencia de atención al usuario, basado en la cultura de buen trato para brindar servicios de calidad. Por segundo año consecutivo, la Secretaría de la Función Pública reconoció al IMSS, en esta ocasión porque el 100% del personal cumplió con la Declaración Patrimonial y de Intereses. ¡Gracias por su colaboración! Estos fueron los datos curiosos del IMSS. Seguimos con el programa.
2: Oye Iván, esto de las instantáneas es un excelente ejercicio en el que nos enteramos de cosas que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado o siquiera nos hubieran pasado por la cabeza sobre el IMSS.
3: Así es Pamela, y creo que día con día surgen más datos que podemos compartir acerca del instituto. Así que si ustedes que nos están escuchando tienen información que consideren que pueda entrar en las instantáneas, escríbanos a yo.soy.gov.mx.
2: Y mientras lo hacen, vámonos con los tips de bienestar que hoy están muy ecológicos. Tips de
0: bienestar. Ryan Litzel.
5: Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Jorge Enrique Álvarez Velasco, de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios del LIMS. Les daré tips de bienestar para ahorrar energía eléctrica en la casa y la oficina. El consumo de electricidad es imprescindible para realizar nuestras actividades diarias, pero también es importante mantener ese consumo en niveles adecuados, ya que se ha comprobado que buena parte de la energía consumida en el hogar y la oficina se usa de manera ineficiente. 1. ¿Cómo ahorrar energía en tu hogar? Sustituir los focos incandescentes por lámparas ahorradoras o LEDs. Comprar aparatos eléctricos con certificado de ahorro energético. Revisar que no haya fugas de electricidad en tu casa. Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen, tales como la computadora, la cafetera y el horno de microondas. Es importante poner mucho énfasis en equipos como el refrigerador y el aire acondicionado. Ubicarlos lejos de fuentes de calor como estufas y rayos del sol. Y darle mantenimiento dos veces al año, limpiar los filtros frecuentemente y revisar el sistema completo. 2. ¿Cómo ahorrar electricidad en el trabajo? Ahora bien, en el caso de las oficinas, algunos consejos son mantener apagadas las luces de los espacios de trabajo que no se utilicen, aprovechar la luz natural, si subimos persianas o cortinas podemos prescindir del uso de la luz artificial, uso de lámparas de bajo consumo como LEDs, mantener limpios los filtros de los sistemas de aire acondicionado, desconectar aquellos equipos que no se usen como fotocopiadoras, impresoras, multifuncionales, etc. Difundir entre los trabajadores y empleados los beneficios que conlleva el ahorro energético. Programar mantenimientos para los equipos de climatización contribuyendo a que funcionen correctamente. Evitar dejar puertas o ventanas abiertas mientras esté encendido el aire acondicionado. Evitar el uso de equipos y aparatos eléctricos que no sean de oficina, tales como refrigeradores, hornos de microondas, cafeteras individuales, entre otros. Como podrán ver, esa práctica de consumo ineficiente se puede revertir. Con medidas sencillas, las cuales les comparto y les invito a ponerlas en práctica para ahorrar energía eléctrica.
3: Oye, no inventes, están padrísimos estos tips. Además, no nos cuesta nada seguirlos en casa, en la oficina y en otros lugares. Seguramente tú lo haces, ¿verdad?
2: Sí, Iván, cuidemos el planeta porque eso nos beneficia directamente. Y finalmente, antes de despedirnos, vamos con las recomendaciones culturales y de entretenimiento en NotiPops. Pops.
1: Noti Pops. Las relaciones de pareja tienen varias etapas Algunos avanzan y otros se atascan Te amo, eres perfecto, ahora cambia Es una obra de teatro llena de música, humor Que nos plantea las distintas etapas de las relaciones de pareja El montaje cuenta con un reparto de lujo integrado por Chantal Andere, Lolita Cortés, Federico Di Lorenzo, Efraín Berry, entre otros Disfrútala los viernes, sábados y domingos en el Teatro Hidalgo del IMSS, en la Ciudad de México. La vida es un libro, y aquellos que no tienen aventuras... Ah, solo leen una página. Aprovechate y llévate a tu pareja, familia o amigos a los centros vacacionales IMSS, Atlixco Metepec, La Malitzi o La Trinidad, donde podrás descansar, nadar, acampar y tener grandes aventuras. No lo pienses más y anímate. Para más información consulta la página centrosvacacionales.ins.gov.mx ¡Disfrútalo y tómate un relax! Recuerda que la cultura y la recreación también son salud.
2: Ya está Iván, programa completito, con todo y tips, entrevistas, recomendaciones. Por ahora ha llegado el momento de despedirnos, ya que el tiempo se nos ha terminado.
3: Sí, caray. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que en las voces del IMSS los leemos a través del correo yo.soy.gob.mx.
2: Nos vemos pronto. Yo soy Pamela.
3: Yo soy Iván. Y esto fue... ¡Las, las voces, voces del, del IMSS.
0: IMSS! Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.